0: Und
1: Barcelona. Moda. 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 Moda.
0: Nein. Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke. Fachsimpelei.
1: Ich habe ja einen Hop Heim beim Deutschland Grand Prix dieses Jahr 25 Jahre Formel 1 gefeiert, aber einer meiner Lieblingskollegen, das muss man schon so sagen, ist Matthias Brunner von der Speedweek und der ist schon seit 1982 bei der Formel 1. Ich glaube, da war er drei Jahre alt und äh, <lacht> noch im Kindergarten, weil wenn ich mir jetzt so anschaue, äh, schaut er immer noch genauso aus wie damals. Matthias, du hast viel erlebt in den Jahren, du hast viele Fahrer kennengelernt ähm, und du hast ähm, Generationenwechsel von Fahrern kennengelernt. Ähm, wer waren so die beeindruckendsten Fahrer in der Zeit, als du angefangen hast?
0: Also äh, zuerst vielleicht eine, ein, ein kurzer Ausflug. Ähm, es waren keine drei Jahre. Äh, es war, ich war nicht drei Jahre alt. Nein, ich habe 82 angefangen. Monaco äh, dieses Jahr war mein 500. Formel 1 Lauf. Bravo. Und, und ähm, die beeindruckendste Persönlichkeit, wenn du so willst, ähm, war Senna, ohne Zweifel. Senna war nicht nur ein fahrerisches Genie. Er hatte auch die Gabe, wenn er etwas erzählt hat, wie das da draußen war auf der Strecke, dann war es Mucksmäuschen still im Saal. Der, du hättest eine Nadel zu Boden krachen hören können. Die Leute hingen wirklich an seinen Lippen und er hatte die Gabe, dich quasi ins Cockpit mitzunehmen und dir genau zu erklären, was da draußen passiert. Und Senna gibt mir jetzt quasi die Brücke zu, zum, zum Heute, zu, zum Jahr 2019. Weil äh, wir haben 1094 verloren, äh, das war schlimm, ähm, aber damals, 80er Jahre, auch wie ich angefangen habe, 80er Jahre, 90er Jahre, gehörten schwere Unfälle zum Tagesgeschäft. Und heute gehören Unfälle zwar immer noch zum Tagesgeschäft, aber der Tod nicht mehr. Jetzt haben wir in Belgien den Antoine Hubert verloren und einer der größten Unterschiede zwischen 82 und 2019 für mich ist A., Fahrer komplett anders, kommen viel früher in den, in den Motorsport und haben eine ganz andere Einstellung als die Fahrer von damals. Die Fahrer von damals kamen kompletter in die Formel 1, waren durchs Band älter.
1: Entschuldige, wenn ich da einhacke, ja. wenn du sagst kompletter, meinst ja. du auch als Mensch kompletter, oder? Ja,
0: natürlich. Die, die kamen in die Formel 1, da waren sie, sag mal, 25 Jahre alt, plus minus, äh, hatten irgendwie sechs Jahre äh, Monoposto-Erfahrung und das war keine... Generation Playstation. Die wussten sehr wohl aus den vielen Jahren in unteren Kategorien, wo sie Kollegen verloren haben, okay, wenn ich hier neben die Bahn fahre, dann kann es richtig schmerzhaft werden oder im schlimmsten Fall kann ich mein Leben verlieren. Und was ich, bei der, was ich etwas problematisch finde bei der heutigen Generation ist, äh, ähm, sie üben meistens im Simulator oder mit ihrer Playstation oder äh, und kommen, kommen dann ins Rennauto und haben das Gefühl, so geht das hier weiter. So geht das jetzt aber nicht weiter. Das nächste Problem sind die Rennstrecken. Früher hattest du halt, also ganz früher hatte man einen Baum neben, neben der Ideallinie. und, <lacht> und einen Heuballen. Man, ja, und du wusstest, okay, wenn ich jetzt da rechts vorbeifahre, dann hänge ich im Baum oder fahre in den Heuballen, wie du sagst. Und später hatte man Kiesbetten, war auch nicht gerade äh, geschwindigkeitsförderlich. Und heute hast du diese enormen Auslaufzonen und... Äh, die heutige Generation hat wirklich den Eindruck, okay, wenn ich einen Fehler mache, ist ja wurscht, wird eh nicht bestraft. Ich fahre dann außen rum, komme vorne wieder auf die Strecke und so. Und das, das erzeugt meiner Meinung nach bei den, bei den jungen Piloten ein, ein falsches Sicherheitsbild. Mhm. Sie haben wirklich den Eindruck, äh, ein Fehler werden nicht bestraft. Und das stimmt einfach nicht.
1: Das ist, also ich meine, da müsste man jetzt richtig weit ausgreifen. Ich denke, das ist eine grundsätzliche Sache, ähm, auch wenn man diese ganzen... Playstation-Videospiele diese E-Sports die ja jetzt auch als Sport anerkannt werden da passiert ja schlimmstenfalls wackelt das Lenkrad das du in der Hand hältst und du siehst im Bildschirm okay, das war's, aber es ist nicht die Realität. Glaubst du, dass ihnen so ein bisschen quasi ja in Anführungszeichen der Realitätsschock auch fehlt?
0: Ja, das hast du in Belgien sehr deutlich gespürt und ich finde das etwas Grauenvolles zu sagen, aber der tödliche Unfall von Antoine Hubert, so hoffe ich, löst in den Köpfen dieser Piloten etwas aus, nämlich sich dessen bewusster zu werden, in welchen Gefahren sie hier schweben ja? und sich entsprechend auf der Piste zu verhalten. Ich weiß von Piloten, da war vorne, fing der Unfall von Belgien schon an, die sind voll durch Orange gefahren, kommen hinten den Berg hoch, Sie haben in der Ferne gesehen, irgendwas ist da, aber sie sind nicht vom Gas. Und das hätte es früher halt nicht gegeben. Früher hast du genau gewusst, wenn da irgend weiter vorne ein Unfall ist, dann wird es also extrem haarig und ich muss jetzt wirklich wahnsinnig aufpassen. Und die heutigen Piloten haben diese Denke nicht. Und ähm, ich finde es wahnsinnig bedauerlich, dass wir einen Piloten verloren haben. Aber man muss realistisch sein. A, das gehört zu diesem Sport, das war immer Teil des Sports und es wird immer völlig quere Zusammenhänge geben, die dann einen solchen Unfall erzeugen. Das, ist, das liegt in der Natur des Sports, auch wenn, auch wenn es bedauerlich ist. Und ich hoffe wirklich, dass das in den Köpfen dieser jungen Fahrer etwas auslässt.
1: Sebastian Vettel hat dieses Jahr öfters gesagt, er fühlt sich im Auto nicht wohl. Er, er, er hat nicht das Feeling, so wie es sein sollte und deswegen kann er einfach nicht ans Limit gehen. Ich hab, bin von auch unter anderem Kollegen von uns belächelt worden, wenn ich gesagt habe, ist ja klar, wenn ich mich zum Beispiel in einem Mietauto nicht wohlfühle, ganz runtergebrochen auf eine ganz banale Ebene, dann fahre ich unsicherer als mit einem Auto, mit dem ich gewohnt bin zu fahren. Wenn ich das jetzt hochtransportiere auf die Situation, dass ich, wenn ich rausfahre, definitiv mein Leben immer irgendwo riskiere, wenn ich auf diese Rennstrecke fahre, weil die fahren ja nicht mit Tempo 50 darum, da muss ich mich 100% wohlfühlen, sonst geht das nicht. Und ähm, insofern fand ich diesen ähm, Post vom Lewis sehr, sehr gut, der in knappen Worten ganz klar gesagt hat, ähm, Leute, ich will, dass ihr alle euch bewusst macht, auch die Fans, wenn ein Rennfahrer da rausfährt, riskiert er sein Leben, aber wir machen das, weil das ist unsere Leidenschaft.
0: Ja, ähm, also es ist völlig richtig, was du gesagt hast und ich habe auch nicht verstanden, warum die Leute das belächelt haben, was Vettel meinte, weil, ähm, also er, erstens ist er der Einzige, der weiß, wie sich das anfühlt im Cockpit ja, und, und abgesehen von 19 seiner Kollegen weiß das sonst niemand. Und, ähm, der, sich im Auto wohlzufühlen ist elementar. Ich mag mich erinnern an K.K. Rosberg, Vater von Nico Rosberg, äh, vom Talent her einer der begnadetsten Piloten, den ich je gesehen habe hinter dem Lenkrad. Der kam zu McLaren und der hat gesagt, mit dem Auto kann ich nicht fahren. Ja, warum nicht? Äh, sein Stallgefährte damals bei McLaren war der Alain Prost und der hat das Auto so leicht untersteuernd abgestimmt. Und der Rosberg sagte, ich kann mit dem Auto nicht fahren. Und da war er deutlich langsamer, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Und wenn du dann so einen Begabten, vom, vom Naturtalent, so einen Begabten-Piloten hast, der einfach sagt, ich kann mit dem Wagen nicht fahren, dann zeigt mir das allein schon, das spielt eine wahnsinnig große Rolle. Und äh, wenn Vettel sagt, ich fühle mich nicht hundertprozentig wohl, dann kann er natürlich nicht die üblichen hundertprozentig abrufen, die, die er sonst gibt. Also für mich ist das nachvollziehbar und überhaupt kein Grund zu lächeln.
1: Ist das vielleicht aber auch ein Thema der heutigen Formel 1, dass die eben so viel in den Simulator müssen, dass die ja auch... Freiwillig und begeistert, eben die, äh, die Playstation, wir nennen jetzt hier, ist ja kein, keine Markenwerbung hier, aber ähm, die, äh, diese Rennspiele oder Formula One-Games fahren und spielen und wir eben deutlich weniger Testen haben. Früher konnten die jungen Fahrer. Freitagstesten, sie konnten aber auch Testfahrten machen, es gab ich erinnere mich noch, ich bin am Anfang als ich angefangen habe, vor allem zu den Testfahrten gefahren, die in den Wochen zwischen den Rennen waren, Michael Schumacher hat, weiß nicht wie viele hunderte Runden im Maranello gedreht das ist alles verboten, klar Kosten einsparen, aber sparen wir vielleicht nicht nur Kosten ein, sondern eben wertvolle Echt Erfahrung, eben keine simulierte Erfahrung.
0: Ja, wir, wir, die Formel 1 spart hier am falschen Ort. Also die ganzen Testfahrten wurden ja verboten vor dem Hintergrund, das kostet zu viel. Äh, gleichzeitig, gleichzeitig haben wir oft äh, die Situation, dass wir am Freitag Training haben und äh, keiner fährt. So, jetzt haben die Zuschauer für irgendwie 300 Euro Artikel gekauft, sitzen auf der Tribüne und sie sehen kein Auto. Ich würde das anders lösen. Klar sind Testfahrten nicht sinnvoll, wo, wo du zigtausende Euro verbrätst und eigentlich hast du 400 Zuschauer auf der Tribüne. Also wieso nicht an einem Freitag zu sagen, wir, wir testen am Freitag. Dann hast du die, Also am Freitag vor dem Rennen. Mein, dann hast du die, die, die Leute auf der Tribüne, dann kannst du junge Piloten reinsetzen und natürlich wäre es viel besser dass die Jungen also echt erfahrung haben und eben nicht Rennsimulator und eben nicht Playstation, sondern dass sie wirklich Runde um Runde spüren, was da im Auto abgeht und durchaus vielleicht einmal einen Dreher haben, von mir aus auch ein Unfall, der muss ja nicht immer so dramatisch ausgehen, aber nur damit sie merken, was hier abgeht. Das wäre viel der gescheitere Weg. Warum das nicht getan wird, ich weiß es nicht.
1: Es wäre natürlich dann auch gut... Dann müsste es unlimitierte Reifen geben, es müsste extra Motoren geben für diese Testfahrten am Freitag und vielleicht sogar, wie es früher gab, früher als ich angefangen habe, du erinnerst dich sicher auch, da hatte jeder ja auch noch ein T-Car in der Garage stehen, ein extra Chassis. Denn wenn jetzt natürlich so ein junger Fahrer am Freitag die Karre in die Wand semmelt, ähm, ohne auch, dass ihm was passiert, aber ein kleiner Schaden am Auto, dann ist das ja das Rennauto, Quali-Auto vom Rennfahrer, der sich dann grün und blau ärgert.
0: Ja, das, das habe ich gemeint mit, hier steht sich die Formel 1 quasi selber im Weg. Das sind alles so Sparmaßnahmen, die im Laufe der Zeit äh, getroffen wurden, die aber in die falsche Richtung gehen, letztlich. Ähm, unterm Strich, glaube ich, hat sich die Formel 1 damit keinen Gefallen getan und äh, da kommen so viele Faktoren zusammen, die derzeit nicht mehr stimmen. Ähm, Testpforten, äh, die, die man nicht mehr machen darf, Strecken, die umgebaut gehören. Äh, die Formel 1 hat sehr viel Handlungsbedarf und äh, ich hoffe, die Formel 1-Führung denkt nicht nur darüber nach, möglichst viele Rennen zu machen, die möglichst viel Geld einbringen, sondern auch mal darüber nach, äh, was wir grundsätzlich an diesem Sport verbessern. Da gäbe es meiner Meinung nach sehr viel zu tun.
1: Du sprichst das Wort an, Sport, und es ist ein schönes Schlusswort. Es ist ein Sport, es ist ein Sport, der uns Spaß macht. Ich danke dir ganz herzlich, Matthias, und ich glaube, wir beide haben noch viel Redebedarf, und ich freue mich, wenn du das nächste Mal in meinem Podcast kommst.
0: Sehr gerne.